0: Sam Darnold venció oficialmente a Trey Lance en la competencia por ser el coreback suplente de los Niners, ¿dónde deja esto a Trey Lance? Vamos a Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Ángeles. Tenemos un tema súper caliente para el episodio del día de hoy que es la competencia. De coreback suplente de los San Francisco 49ers Como siempre te lo digo, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu like, un comentario Para que siga creciendo la comunidad del podcast de este canal Se viene mucho análisis ahora que tenemos ya la temporada prácticamente encima de nosotros Platiquemos de lo que pasó en San Francisco, California con los 49ers Sam Darnold oficialmente es el coreback 2, es el coreback suplente de esta franquicia Mientras que Trey Lance es el coreback 3 o sea, el coreback reserva de este equipo Me encanta porque esta competencia por ser el coreback suplente de brock Purdy Que está afianzadísimo como titular en San Francisco Generó mucho más contenido, mucha más emoción, intriga y todo Que por ejemplo la competencia por ser el coreback 1 en Tampa Bay Entre Baker Mayfield y Kyle Trask nadie lo, a, nadie, a nadie le importó lo que pasó en Tampa Bay A todo el mundo estaba fijándose en lo que sucedía con San Francisco Creo que esto podría ser oficialmente el final de la carrera de Trey Lance con San Francisco. Eh, creo que podría ser cambiado en los próximos días. No creo que vaya a ser cortado, absolutamente no será cortado, pero... Eh, el tema es que de la posición de Coreback 3, Trey Lance no va a salir y desde Coreback 3 no va a progresar absolutamente nada, porque Trey Lance necesita experiencia, Trey Lance necesita juego. Necesita oportunidades, necesita entrenamiento y no lo obtendrá como quarterback 3 en San Francisco. No hay razón si eres 2 Niners para quedarte ya con Trey Lance. Puedes ya darle vuelta a esa página, admitir tu error y darte cuenta que te salvaste un poco porque llegó un tipo como Brock Purdy, porque Garoppolo de alguna forma te mantuvo... Eh, unido al equipo, te estuvo ahí como compitiendo mientras estaba ya Trey Lance en este equipo y es momento de dejarlo ir. Probablemente no obtendrás absolutamente nada de valor a cambio por Trey Lance. Si me dices de verdad cuánto valdría Trey Lance en un cambio, te diría que una cuarta ronda. Sería como de lo mejor que podría conseguir San Francisco por él una cuarta, quinta ronda, tal vez. Un cacahuate, básicamente, tomando en cuenta que San Francisco paga tres primeras rondas para subir al puesto número tres global y hacerse del coreback de en ese momento la Universidad de North Dakota State. Pero insisto, no es sano y por el bien del equipo es momento de cambiar ya esa me mentalidad, darle vuelta a esa página y cambiar a Trey Lance. Y a Trey Lance debe sentir un sentimiento de urgencia, de salir de ya de San Francisco, de salir lo antes posible de esa situación en la que, insisto, no va a ganar nada. Como les decía, con Trey Lance, desafortunadamente para él, y sea o no su culpa, le faltó experiencia, le faltaron oportunidades, le faltó fogueo para saber realmente lo que podía o no hacer en la NFL. Hoy por hoy, yo considero a Trey Lance un fracaso, un bust del NFL Draft y considero el cambio de San Francisco uno de los peores cambios en la historia reciente que hemos tenido en la NFL. Pero podemos decir que parte fue por la falta de oportunidades. Veamos cómo ha sido la carrera de Trey Lance desde que sale básicamente de preparatoria, que sale de high school. Tiene 492 intentos de pase desde que salió de la preparatoria. Hablando de colegial y NFL. Y en NFL hablando de temporada regular y también de pretemporada. O sea, ni siquiera en pretemporada ha tenido realmente oportunidades. Un tipo que lleva jugando tres años en colegial, entre comillas jugando porque uno de ellos estuvo completamente sentado y otro fue COVID. Vamos a hablar de eso. Pero estuvo tres años en colegial y lleva ya dos temporadas y una pretemporada en la NFL Debería estar por lo menos en los 1,200, 1,300 pases, de verdad. Y el tipo tiene 492. En 2018 no es nada. En 2018 el tipo tiene apenas un intento porque se la pasa en la banca de North Dakota State. En 2019 es cuando finalmente juega en la universidad y tiene 287 intentos porque la universidad corría a lo bestia. Y aparte, Trey Lance también corría bastante en colegial. Y en 2020, la temporada que es suspendida por COVID, en algunas conferencias del, del colegial de Estados Unidos, el equipo de Trey Lance solamente tiene un partido, así que solamente tiene 30 intentos de pase. Llega a la NFL, los Niners apuestan por un tipo con apenas... 17 partidos en 3 años en colegial con apenas 300 intentos, con muchísimo que desarrollar, con muchísimas dudas sobre su mismo talento y potencial, aún así apuestan por él. Ya tendremos este debate y estos reportes que tenemos desde hace meses que compartimos ya con ustedes que según reportes, según rumores, Kyle Shanahan quería a Mac Jones en ese draft, John Lynch quería a Trey Lance y terminan decantándose por Trey Lance en lugar de por Mac Jones entre que Trey Lance los conv los convence en su segundo Pro Day y entre que cuando las personas en Twitter, Facebook, Instagram, que nos encuentran como hablamos de fútbol, por cierto, eh, hacen el cambio y se empieza como el rumorcito de que van a ir por Mac Jones, la gente los revienta, cambian de opinión y van por Trey Lance, al final de cuentas. no Y cuando llega ya la NFL, justo cuando ha tenido como la oportunidad de lucirse, la oportunidad de desarrollarse, demostrar de, de qué está hecho con la franquicia que ya apostó por él, Lesiones. En 2021 juega también a partir de que Jimmy Garoppolo está lesionado y Trey Lance lo ponen a correr a lo bestia en contra de Arizona y se les lesiona la rodilla, ¿no? Y aparte que venía ya razonando un tema, un pulgar también. En 2022 finalmente es nombrado titular del equipo de San Francisco sobre Jimmy Garoppolo juega la semana 1 y en la semana 2 fractura de tobillo fuera el resto del año. Entonces ni siquiera ha tenido nada de suerte en la NFL con el tema de lesiones y por eso insisto, han faltado oportunidades, pero eso sí, las oportunidades se ganan y, y me queda claro que en el verano no fue posible y me queda también claro que las oportunidades se aprovechan y aunque hayan sido pocas, tampoco han sido del todo aprovechadas por el mismo Trey Lance, ¿no? Y hablemos ahora de lo que paga Niners, que seguramente esto va a ser mucho más importante cuando se decida oficialmente el futuro de Lance. ¿no? Si es cortado, que no va a pasar. Si es cambiado, que eso sí lo veo muy posible. Platicaremos siempre, siempre, siempre de lo que paga Niners por subir al puesto número 3 con Miami para hacerse de Trey Lance. El capital del draft que paga Niners por este... Pick es muy bien aprovechado por Miami, que con ese capital del draft, entre otras inversiones y demás, se hacen básicamente de Jalen Waddle, que es un tipo con un... es un wide receiver con un futuro brillantísimo. Tyreek Hill, que es uno de los mejores wide receivers de la NFL. Y Bradley Chop, que es un pass rusher bastante bueno. Hasta ahí lo pondría. Y el tema también es que Niners toma a Trey Lance con el tercer pick global. Y si uno se fija... Del pick número 4 al pick número 13, Dios, te encuentras con tipos que ya son pro bowlers, tipos que ya fueron incluso all pro y por lo menos dos o tres que dices tienen potencial de Hall of Famer, de salón de la fama, de estar en canto en Ohio dentro de una década y media. Están, por ejemplo, vámonos por orden, en el cuarto, en el cuarto pick, Atlanta va por Kyle Pitts. Un tight end diferente, un distinto en la posición, un unicornio por cómo se mueve, ¿no? En el pick número 5, Vengas, no sé por qué dije pick como escupiendo al micrófono. En el pick número 5, Vengas va por Jamar Chase. Ahí está el potencial de Hall of Famer con Jamar Chase. En el puesto número 6, Miami va por Jalen Waddle, que el tipo también tiene ese talento para ser pro bowler o el pro muy pronto en esa liga. En el puesto número 7, Lions por Peney Sewell, que es hoy por hoy. De los dos o tres mejores tackles derechos de toda la NFL. En el puesto número 8, Panthers va por JC Hearn, un esquinero con mucho talento. Lástima las lesiones, lástima, lástima por el tipo en talento, se desborda. En el puesto número 9, Denver va por Patrick Surtain, el que es tal vez uno de los dos o tres mejores cornerbacks hoy por hoy de la NFL. En el puesto número 10, Eagles va por Devonte Smith, el wide receiver, que es también yo creo que del, el segundo o tercer mejor wide receiver 2 de la NFL, acompañando ahí a AJ Brown. En el 11, Bears toma a Justin Fields, que yo, de verdad que yo ondeó la bandera de decir que en el proceso del draft, Trey Lance era el quinto de esos corebacks, que era Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, Mac Jones. Se fueron en ese orden. Yo a lo que me acuerdo tenía en mi ranking... Trevor Lawrence, Justin Fields, Mac Jones, Zach Wilson, Trey Lance. Niners cayó en la trampa de Trey Lance y, pues bueno, Chicago celebra que en el puesto número. Eh, ¿Qué les dije? En el puesto número 11 van por Justin Fields con potencial también por los cielos Veremos qué tal le va este año En el 12 está el otro tipo con potencial Hall of Famer Que es Micah Parsons en los Cowboys El mejor defensivo que ha visto Dallas en un buen rato Y que es de los mejores defensivos en toda la NFL sin duda alguna Y en el 13 Rashawn Slater, el tackle izquierdo de los Chargers Que literalmente fue el pro como novato Que literalmente fue el mejor tackle izquierdo de la liga como novato, entonces es para arrancarse los pelos si eres San Francisco viendo lo que pasó detrás de, eh, detrás de, de Trey Lance. ¿no? Dices, pudo haber emparejado a Divo Samuel y a George Kittle y a Brandon Ayuk con Jamar Chase, con Kyle Pitts, con Devon Smith. Pudo haber emparejado a Nick Bosa con Micah Parsons. Tener la mejor dupla de tackles con Trent Williams y Peney Sewell. Eh, tener un quarterback, un distinto, un tipo súper diferente en talento como Justin Fields, por ejemplo. Entonces es para de verdad volverse loco con lo que San Francisco dejó ir en ese draft. Las teorías y como les digo, los reportes indican que John Lynch quería a Trey Lance. Cal Shanahan quería a Mac Jones. Me imagino que en algún punto de la vida tendremos confirmación de alguno de ellos dos de decir si sí, en efecto queríamos eh, quería a Mac Jones, Cal Shanahan. ¿no? Y creo yo que este error tan grave de pagar tres primeras rondas y dejar tanto talento disponible en el draft, otro, otra dupla de gerente general, head coach, que no fuera tan exitosa y tan buena como Lynch, Shanahan... Ya estuvieran más despedidos que nada. Salvados por la campana porque el talento en el roster es brutal, gracias a ellos dos. Porque el esquema de Shanahan es buenísimo porque gana a pesar de lo que pasa en la posición de coreback. Y porque también se encuentran con Brock Pordy, ¿no? Un set una ronda que la rompe como novato, que se recupera muy bien de la cirugía que tiene este año y que está alineado para iniciar sin ningún problema en la semana 1, ¿no? Compensa un poco la inversión de decir, pagué esto por Trey Lance, pero bueno, me topé con el último pick del draft literalmente a Brock Pordy. Aunque aún así no borra ni justifica lo que se pagó en su momento por Trey Lance. Simplemente fue, tuviste un poco de suerte y pues Ver un poco la balanza de alguna forma igualada. Yo insisto, a pesar de la falta de oportunidades de Trey Lance en San Francisco, me parece uno de los fracasos, uno de los busts más grandes de los últimos años, mientras que el cambio me parece también uno de los peores que hemos tenido en los últimos años en la NFL. ¿Qué opinas tú de lo que pasa con Trey Lance en San Francisco? Creo que va a ser cambiado, debe estar en su mayor interés ser cambiado de equipo. Veremos qué pasa en los próximos días en San Francisco. Tendremos seguramente otros podcasts analizando lo que está pasando con los Niners, con Trey Lance, Bert Purdy y Sam Darnold. Pero como les digo e insisto, esta competencia por ser coreback suplente en San Francisco de 10 comparada con la aburrida competencia para hacer coreback 1 en Tampa Bay o el coreback 1 mientras regresa Keller Murray en Arizona, Dios mío santo vamos, vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol no olvides suscribirte, dejar tu like, tu comentario y ya sabes, compartirlo con otros amantes de la NFL viene más contenido, así que no olvides suscribirte campanita y estar siempre al pendiente yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima